0: Olá irmãos da Igreja do Movera, aqui quem fala dessa vez é o Isaac e nós estamos começando uma série muito legal de, conhe de conhecer amigos nossos que têm experiência no campo missionário e nesse primeiro episódio nós temos a nossa amiga, pastora Conceição, diretamente de São Paulo. Oi pastora Conceição, tudo bem por aí?
1: Olá, pastor que a paz do Senhor, aqui tudo ótimo com a graça de Deus. Poderia te dizer que estamos muito melhor do que merecemos.
0: Amém, que bom, que bom de te ter aqui com a gente. E apesar de tu ser uma conhecida aqui da nossa igreja, acho que tu já esteve aqui em duas ou três oportunidades, né? Eu queria que tu compartilhasse com os irmãos e aonde que é que esse podcast vai chegar, um pouquinho da tua história, como é que tu conheceu a Portas Abertas, e para o pessoal se familiarizar um pouco mais contigo e com a missão.
1: Legal, muito bom, pastor. É, bom, eu puxei a história lá atrás um pouco, e quando eu era jovem, adolescente, eu dei muito trabalho para o meu pastor. Eu uhum. tinha, assim, uma paixão pelas almas, e a gente saía na época com um megafone, chamando uhum. as pessoas, né, venham, participe do culto, oração para os enfermos, é, é libertação, se você passa por opressão demoníaca, venha receber uma oração e se liberta. Eu tinha um amor por isso. Ao ponto, assim, de parar o carro, pegar um bêbado na calçada e falar, você quer Jesus, quer mudar de vida, entra nesse carro, vou te levar para igreja. Uhum. E pastorizar, que as irmãs ficavam louca comigo, porque aí o cara tomava banho, ficava tudo petendo, um dia o cara pegou o eucalipto de colocar no banheiro e passou no cabelo, e... <risos> E ele queria tirar aquele cheiro ruim dele, né? E ele queria é. Jesus. Então esse foi meu começo, assim, uma paixão tremenda por almas. E eu fui para o seminário, dando um salto de muitos anos, eu fui para o seminário, e na, na primeira matéria, que era a vida cristã, tinham livros que nós tínhamos que ler para formar nosso caráter ministerial, para somar né, na nossa formação ministerial. E, e eu li, o contrabandista de Deus é e esse espírito meu de, de essa paixão pelas almas e eu tinha sempre sido um espírito um pouco aventureiro eu me identifiquei muito eu achei assim muito falei meu que incrível você pegar um carro esconder bíblias, atravessar fronteiras orar, senhor cego os policiais e os policiais não achavam as bíblias, uhum. isso me fascinou então o livro do irmão André fez parte do, do começo da minha formação ministerial e depois, quando a Portas Abertas precisou de uma mulher na equipe, né? Nós somos cinco coordenadores e são cinco funções de coordenador e uma delas é ocupada por mulher e aí eu fui honrada com esse convite e cheguei na missão Portas Abertas para mobilizar mulheres e para servir os cristãos ao redor do mundo, né? E... Eu sou muito apaixonada por isso, eu amo fazer isso, eu não estou aqui em meu nome, eu estou em nome deles, eu quero trazer a memória das pessoas a eles. então falar pelos que não podem falar, eu, eu amo muito isso.
0: Que legal, que legal. E como tu é, decidiu é, participar de, um, de uma missão que tem já décadas de história, né? Co Houve um ponto de dizer, bom, agora eu vou ter que me decidir e dedicar minha vida, né? Eu não sei qual é o grau de comprometimento, mas acredito que alto e, e por quanto tempo. E se tu puder compartilhar algumas histórias aí comigo e com os nossos ouvintes, daqui um pouco histórias de provisão é, divina, histórias sobrenaturais ou até histórias engraçadas, para que a gente possa entender um pouquinho mais como funciona a missão Portas Abertas.
1: Legal. Então, o comprometimento, ele é mil por cento, vinte horas por dia, né? Nós que estamos na Missão Portas Abertas, isso foi também muito legal, porque eu trabalhava numa escola, né? Eu sou psicopedagoga, e na época meu telefone tocou, e eu não ficava com o telefone, porque na escola não era permitido o telefone, é, nem os funcionários, a gente deixava na mesa. E eu não sei explicar como o telefone estava na minha cintura e ele estava no silencioso, mas eu percebi que estava tocando. Então, ali já foi um milagre, porque eu nunca percebi a telefone telefone é, simplesmente quando estava só vibrando. E eu percebi que o telefone estava tocando e peguei e falei, será que é algum alarme que eu coloquei para me lembrar de alguma coisa? E era uma ligação. Como eu estava no pátio da escola, eu atendi, eu era coordenadora, é, não reconheci o número Pensei, será que é algum pai Alguém me ligando E era da missão para as perto uhum. E foi uma decisão assim Pastor Isaac é, Todos nós nós temos nossas aptidões Nossas profissões, nossas habilidades E quando eles me chamaram é, Para mim não importava Nada que implicasse a decisão Era simplesmente uma decisão Ministerial uhum. Então foi um, uma fase muito legal Porque eu cheguei para os meus gestores e falei para eles, me perdoem mas eu recebi um convite que é um convite ministerial e entre um convite ministerial e um profissional não tem opção um e dois, só tem uma opção é, verdade. é o ministerial e isso foi muito legal porque eles se tornaram grandes amigos e isso foi uma experiência para fé uhum. deles, porque eles não queriam que eu saísse, era um momento decisivo da escola e eu orei muito para que eles não fossem prejudicados com a minha saída, mas eu falei para eles, não, não tem como escolher. E eles entenderam, eles falaram, nós te conhecemos e nós sabemos que você jamais abriria a mão do ministério por qualquer outra coisa. Uhum. Então foi um chamado ministerial. E aí o envolvimento, a partir desse momento, o envolvimento ele é 100%. Nós ficamos em função das portas abertas, nós temos uma dedicação integral, exclusiva, com as portas abertas, é um comprometimento, e o nosso trabalho é só o que estão perseguindo Então nós temos duas grandes ações, né? Vai uhum. é viajar pelo Brasil, visitando as igrejas, como eu já fui algumas vezes na Mover e já perdi a conta, quantas <risos> vezes, e, e falar de se levar. E aí, pastorizar que é um testemunho, como é incrível você falar e as pessoas dizerem assim, eu não sabia que era assim. Eu já uhum. tinha escutado que cristãos são perseguidos, mas eu não tinha noção da realidade. Então isso é incrível você falar. Eu gosto muito de falar sobre o chamado pastor Isaac, e o irmão André me inspira. Uhum. Às vezes eu me atrevo a citar a minha vida, como eu citei hoje, é um atrevimento da minha parte. Mas quando eu olho pro irmão André, eu falo, é isso, com 18 anos... Lê Apocalipse capítulo 3, versículo 2. E se a gente lê, a gente vai falar como que ele foi chamado nesse versículo. É uma bronca para a igreja de Sardes. E ele fala: É comigo. Uhum. Eu tô vivendo essa morbidão. Uhum. Eu tô sendo um cristão sem fazer nada. E Deus está olhando para mim e não está me aprovando. Uhum. Então, essa é a história do irmão André, eu gosto muito de compartilhar ela e falar para os jovens: Jovens, escutem a voz do Senhor. e Obedeça o chamado, porque se um jovem entregar a vida dele para o Senhor, ele vai fazer uma diferença no mundo. Amém. Hoje o irmão André tem 92 anos, a missão completou 65, há uma semana e pouco atrás. Então o irmão André fala: Deus é sábio. Olha que palavra linda, pastor Isaac, pode é. tomar ela para você, eu digo que Amém. tem palavras que são pérolas preciosas e a gente pega. É. E o irmão André falou assim, Deus é sábio, pastor Isaac, ele não me mostrou onde eu ia chegar e o que eu ia fazer, senão eu ia me acovardar, uhum. mas Deus sempre vai te mostrar o próximo passo, em que uhum. sentido você tem que se mover, e uhum. mova-se. E o irmão André diz assim, que fez a oração, a melhor e a mais perigosa. Senhor, me mostra o caminho por onde o Senhor quer que eu vou, que eu vou nesse caminho. Aí, pastor Isaac, vem o um diferencial da nossa vida, né? Que é você aceita Jesus, reconhece que é pecador. Só que se a gente ficar só nisso, a gente não vai ter um servo bom e fiel. Ah, o que Deus nos deu é para nós compartilharmos. E o irmão André começou a fazer isso. E nós temos que ser desafiados, né? Porque reconhecer que é pecador, aceitar Jesus e ir com o céu, não, é muito fácil, é muito cômodo, fica escondido em casa, não peca e garante a salvação. Só que a Bíblia ensina que não é só isso. Uhum. Uhum. E tanto é que a palavra de Deus, ela não diz assim, né? Lá tem, tem um texto que diz que Deus constituiu uns para mestres, doutores, pastores, mas não diz e constituiu uns para missionários. Uhum. E constituiu uns um para pregadores, evangelistas. É, a, a missão de ir compartilhando a mensagem do evangelho, que de graça nós recebemos e de graça nós podemos dar, ela é para todos. todos. Então, uhum. eu acho incrível essa questão do chamado do irmão André, de como ele se lançou, de como ele orava. Senhor só me mostra para que lado eu tenho que, ir, que eu vou. Uhum. E isso foi incrível. Então, a vida do irmão André é um testemunho muito edificante o contrabando de bíblias, de orar, hum. falar, olha, Jesus esteve aqui, pastor Isaac, e Jesus curou os cegos. Então, pronto, eu vou pedir para ele cegar os policiais, e os policiais não vão achar os carregamentos de bíblia. <risos> e essa é a famosa oração do contrabandista. O irmão hum. André sempre orava assim e ensinou a gente a orar assim, Senhor, cegue os policiais. E nós temos esses episódios, né, de passar com, mala, com materiais e a mala ser selecionada. E na hora da, da revista da mala, uh, o responsável falar, não, pode ir embora, pode ir embora, continua. Sim. E a gente sabia que exatamente a mala selecionada era a mala que tinha o material. Sim. Então, esses limparamentos e como a palavra de Deus chega até pessoas que não podem ter Bíblias, esse é um testemunho fantástico, incrível. Pastor Isaac, uma cena que eu gostaria que todo cristão, vamos dizer, livre, ou de país onde não há perseguição, assistisse pessoalmente, Pastor Isaac, é ver um cristão perseguido recebendo a sua primeira Bíblia. Uhum. Eu já tinha muitas histórias. E também eu digo tem que fazer uma viagem com um o país perseguido porque sua perspectiva muda totalmente
0: eu acredito e
1: quando nós estávamos em Bangladesh entregando bíblias e uma senhora, mas uma senhora pastorizar, que idosa pegou assim aquele pacote abraçou e as lágrimas escorriam do olho dela e ela beijava e as mulheres me falaram é a primeira bíblia que ela ganha ela uhum. nunca teve uma bíblia para ela e agora essa é a bíblia que vai ser dela uhum. Então você vê a emoção e o valor que a pessoa dá de receber uma Bíblia. E aí eu tenho que refletir, meu Deus, nós temos coleção. Uhum. Tem pessoas que falam, olha que Bíblia linda que eu ganhei de aniversário. Aí eu vou olhar a Bíblia, porque hoje nós temos uma diversidade muito grande. Tem folhinhas coladas. É verdade. Eu falei, quando que você ganhou? Ah, o ano passado, no meu aniversário do <risos> ano passado.
0: É, nós e, somos privilegiados, né?
1: Muito, muito. Eu gostaria então, muito assim...
0: que você que está nos ouvindo pudesse enxergar. Eu vejo a professora Conceição tá emocionada, né? contando um é. pouco da, da história do chamado, do irmão André e também das histórias. Nós estamos gravando via aplicativo Zoom. Vamos ver se em breve a gente disponibiliza também o vídeo para você assistir. E realmente nós, cristãos do ocidente, se eu posso falar assim, nós temos uma desconexão com a igreja perseguida, Acho que por falta de interesse mesmo, né, pastora Conceição? Porque é um, outro, é um outro universo e quando, muitos anos atrás, meus pais sempre foram interessados por esse assunto, eles falavam, eu como adolescente achava que era quase histórias de filme, né? E depois tu conhece pessoas que já estiveram lá, que já viram, que já experimentaram às vezes a perseguição na pele, a gente vê que, que é, muito, é muito mais complexo do que a gente imagina. E antes da gente encerrar, pastora Conceição, eu, eu queria que se fosse possível tu nos atualizasse como está a situação uh, da igreja perseguida em, nesses países por causa de toda essa situação do, do Covid-19 que países têm sofrido, onde tem aumentado, para que a gente tenha acesso à informação da fonte real,
1: é, muito importante. Então eu separei duas informações, uma da China uhum. e uma da Somália. A China apareceu no mapa, né? É, por causa da pandemia, o foco da pandemia. A China é um país perseguido. Os cristãos transformaram, para que as igrejas em abrigos para as pessoas menos favorecidas durante a pandemia. Então olha que estratégia fantástica, né? Que estratégia de Deus. É, nós vimos no Brasil, eu vi uma escola dentro de uma comunidade que fez isso, por causa da carência da comunidade, eles transformaram a escola em abrigo. E olha só que incrível, na China, os irmãos tiveram essa ideia: os centros comunitários ou é, locais de ação social que são igrejas, é, eles abriram para a população. Então, em meio à pandemia, eles estão acolhendo pessoas e evangelizando pessoas. Olha que estratégia incrível. É, e depois os idosos, o depoimento dos idosos da China. A China tem uma população idosa é, significativa e os irmãos têm muita dificuldade para se deslocar para os cultos, principalmente porque muitas vezes as reuniões são em horários estratégicos ou em locais estratégicos que dificultam o acesso. Uhum. E olha que incrível, né? Os irmãos da China mandando depoimentos dizendo que estão muito felizes porque devido à pandemia, a terem que ficar de quarentena. Não felizes pela pandemia, mas felizes porque estando de quarentena, uhum. eles estão cultuando todos os dias o a então, Nós criamos é uma forma de conexão e nos conectamos online e, e participamos. Então nós estamos felizes porque também eles têm uma dinâmica de trabalho, uma carga horária diferenciada. Então, as pessoas não têm disponibilidade, a sociedade, o regime do país não deixa a pessoa disponível para uhum. ir para a igreja como nós temos liberdade de ir. Então, eles falaram que a quarentena trouxe uma oportunidade incrível para eles, que há muitas décadas eles não tinham tanto tempo para estudar a Bíblia e cultuar. Uhum. Aí eu falei, meu Deus, como de uma situação desconfortável tirar a bênção, né? tirar uhum. uma, uma estratégia de bênção. E da Somália Da Somália, na verdade, é um pedido de oração né, Pastor que a gente, a gente tem Essa base muito forte que é a oração A oração resulta em milagre A oração muda o curso natural das coisas E a situação não está fácil Nos países perseguidos por causa do isolamento Então os recursos não estão Tendo como ser entregues Porque muitas vezes nós temos que entregar em mãos Os carregamentos de vidas Está difícil passar fronteiras Os carregamentos da ajuda socioeconômica Também, está tudo parado, né? E na Somália aconteceu uma fake news, pastor Isaac. Eles divulgaram que quem trouxe o vírus foram os cristãos. Hum. E que a pandemia estava sendo um castigo pelo fato dos cristãos terem abandonado a fé, que é da maioria do país, e se terem se tornado cristãos. Então, estavam sendo punidos com a pandemia. Então, hum. isso agravou os atentados, pastor Então, além de serem perseguidos, eles começaram a sofrer atentados Para a morte Porque as pessoas falaram assim Se matarmos todos os cristãos, a pandemia acaba hum. Então isso na Somália E depois já chegou a notícia de outros países Que aconteceu praticamente a mesma situação né? Uma fake news dizendo que a culpa era dos cristãos Matem hum. os cristãos que a pandemia acaba Então hum. já um pedido de oração né, pela Somália hum. E por todos os cristãos dos países perseguidos Como os populosos índia é, países da Índia, do Sudeste, Asiático e África, porque devido à densidade demográfica sendo muito alta, então as dificuldades todas se agravam, né? Uhum. Mas, então assim, a situação atual hoje é muita oração, é pedir a Deus os milagres de provisão para os que estão isolados, sem recurso e como cristãos em países perseguidos estão tendo uma oportunidade de ter mais tempo com uhum. o Senhor. Vai ser incrível pastor, eu consigo... e deixa assim eu... claro, claro.
0: não não pode só falar. fazer
1: um comentário realmente é. eu me emocionei porque eu acho incrível falar das coisas de Deus uhum. eu acho incrível falar do chamado e eu acho fascinante assim quando você tem a oportunidade de ser uma palavra que possa fazer diferença na vida de alguém porque é Deus verdade. nos chamou para isso é então realmente isso me emociona saber que o fato de nós estarmos aqui compartilhando por essa ferramenta que Deus Permitiu para esse século, e você articula bem com essas coisas: é, nós estamos divulgando o Reino de Deus, a palavra uhum. do Senhor, e falar algo que leve uma pessoa a tomar uma decisão ministerial, para mim isso é incrível, isso é igual. É, é Desculpa verdade. Desculpa te derromper.
0: Não, não tem <risos> problema, eu na verdade ia te pedir para que quem está nos ouvindo quer conhecer mais sobre a missão Portas Abertas, quais, onde pode encontrar, como que pode entrar em contato, de, divulga aí para nós e depois encerra com uma oração, por favor.
1: Perfeito. Bom, nós temos um link que nós divulgamos, então eu não sei se tem como eu te mandar esse link e você postar em algum um lugar, é um link de cadastro, então eu te mando e você posta é um link de cadastro, é muito importante explicar para as pessoas, ele não é o primeiro motivo doação. Se a pessoa quiser doar, pode doar, mas o motivo é cadastro. Então o nosso objetivo é que a pessoa seja cadastrada para receber informação da Porta Aberta. porque as pessoas escutam e falam, mas eu não sabia disso, eu não tenho essas notícias. Nós queremos que essas notícias cheguem nas mãos de todos. Uhum. Então nós temos um link de cadastro, que nós vamos convidar as pessoas a se cadastrarem e o grande canal com toda a informação é o site da Portas Abertas. né? Se as pessoas acessarem www.portasabertas.org.br uhum. as pessoas vão ter inclusive essa lista mundial da perseguição que mostra os países, essas notícias que eu mencionei, a história do irmão André, uhum. tudo isso vai estar no site. E o nosso convite é que as pessoas se cadastrem, porque se ela se cadastrar todo mês, ela vai ter em mãos, ela vai receber newsletter, ela vai receber mensagens no celular ela autorizar sobre os cristãos perseguidos. Então vamos orar, é, é, agradecer a Deus por todos que pararam para ouvir, uhum. e que tudo que vocês ouviram, o Espírito Santo trate de, de implantar isso no seu coração, de modo que dê frutos e frutos uhum. que permaneça. Né? Uhum. Uhum. Paizinho querido, muito obrigado por esse tempo, por essa ferramenta, por podermos compartilhar Falar do Teu amor, falar da Tua graça, falar da Tua obra, falar do chamado e trazer a memória de todos os cristãos que vivem nos países onde há percepção. Né? Obrigado Senhor, porque o Senhor não deu a oportunidade de conhecê-los de sermos a voz de pessoas que são esquecidas, pessoas que são ignoradas, pessoas que não são mencionadas ou notícias que não são dadas. Obrigada, Senhor, nós temos esse privilégio de sermos nós como educamos é, por eles. Então, nós pedimos que a nossa oração nesse momento abrace. Em especial, vamos pedir pelos cristãos da Somália, que estão sofrendo esses atentados. Então, nós te pedimos Senhor que chegue a provisão, que eles consigam escapar, que haja um livramento, que haja um milagre, que eles sejam escondidos pelo Senhor e preserva Senhor. Também te peço pelos países, onde a porcentagem de cristãos é muito pequena, a nossa oração é que eles sejam preservados, que eles não morram, porque eles são a semente do evangelho, são eles que vão continuar pregando e ganhando almas, então que eles sejam preservados em meio à pandemia. Te louvamos pelos cristãos da China, onde toda a pandemia começou, e como eles conseguiram tirar é, uma estratégia positiva em meio a uma situação tão desconfortável, se dedicando mais tempo ao estudo da palavra, aos momentos emocionais, diariamente, e valorizando a oportunidade de todos os dias poder participar de uma reunião online para aprender mais o Senhor e louvar o Senhor. Obrigada pela vida do pastor Isaac, obrigado pela igreja de Mousia e abençoa a todos que estão conosco. E venha sobre cada coração uma bênção especial do Senhor que dê fruto de tudo e tudo se permanece. Em nome de Jesus. Pastor Isaac, eu queria mencionar a Gálatas, capítulo 6, versículo 10, uhum. que diz, passamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Só uhum. que essa é a parte B do versículo. Na parte uhum. A diz, enquanto temos a oportunidade, passamos o bem a todos. Especialmente aos da família da fé. E eu vejo que nós temos a oportunidade. Nós temos a oportunidade para muitas coisas, né? Para divulgar uhum. mensagem, para pregar, para compartilhar e para socorrer os menos favorecidos. Amém. muito obrigado, pastor Isaac Deus abençoe, um obrigado. abraço obrigado é. pela
0: disposição mais uma vez Pastora Conceição e eu agradeço a todos que estão nos ouvindo, quiserem conhecer então mais sobre a missão Portas Abertas estão nas redes sociais e se você tiver dificuldade entre em contato com os nossos canais da Igreja do Mover nós vamos lhe passar as informações Deus abençoe, obrigado mais uma vez, nós nos vemos por aí